0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein St. Pölten. In diesem Podcast bieten wir Menschen im autismus deren Eltern, Fachpersonen und allen anderen Interessierten, Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf Kleinkinder im autismus -Spektrum. Autismus ist ein unglaublich vielschichtiges Themengebiet. Daher freuen wir uns darauf, in diesem Podcast verschiedene Gesichtspunkte zu hören und zu besprechen, um unser, aber auch ihr Wissen über das Autismus-Spektrum zu erweitern. Vorneweg ist uns wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Daher können und wollen wir mit diesem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern grundlegende Informationen und Tipps mit unterschiedlichen Interviewpartnerinnen besprechen und mit ihnen teilen. Der Kindergarten. Eine Zeit, in der viele von uns ihre ersten bleibenden Erinnerungen geschaffen haben und sich auch heute noch gerne zurückerinnern. Die meisten denken dabei wahrscheinlich an Nachmittage im Garten, Basteln, Turnen, Musizieren und vor allem an spielende Kinder. Doch im Kindergarten geht es um noch so viel mehr. Die Kinder lernen im Kindergarten. Wir lernen dort das soziale Miteinander mit anderen Kindern und das Verhalten in einer Gruppe. Wir lernen, Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen und um wie Freundschaften funktionieren. Wir lernen zu teilen, zu kommunizieren, zu streiten und uns wieder zu vertragen. Die Zeit im Kindergarten lehrt uns außerdem, uns an bestimmte Regeln zu halten, damit ein gemeinsames Miteinander funktionieren kann. Wir finden neue Bezugspersonen und verbringen zum ersten Mal Zeit ohne unsere Eltern. Für Kinder im Autismus-Spektrum, die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation aufweisen und zum Beispiel Spezialinteressen zeigen, kann der Kindergarten ein umso wichtigerer Lernort sein. Er kann sie aber auch vor große Herausforderungen stellen, vor allem dann, wenn sie nicht die geeignete Unterstützung erhalten. In der heutigen Folge wollen wir daher über die möglichen Schwierigkeiten im Kindergartenalltag sprechen und uns einen Überblick über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten verschaffen, um Eltern bei der Wahl eines geeigneten Kindergartens zu unterstützen. Mein Name ist Naima Gubara und ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein. Meine Gesprächspartnerin heute ist Frau Magistra Katrin Thelian. Sie ist pädagogische Beraterin und Koordinatorin des Fachteams für Kinder im Autismus-Spektrum der Abteilung Kindergärten in der niederösterreichischen Landesregierung. Sie arbeitet seit inzwischen 20 Jahren im Bereich der Unterstützung und Betreuung von Kindern und ist im Grundberuf inklusive Elementarpädagogin und Sonderheilpädagogin. Vielen Dank Frau Magistratelian, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Während manche Kinder aufgrund der allgemeinen Bemühungen, Autismus immer früher zu erkennen, bereits bei Eintritt in den Kindergarten eine Diagnose im Autismus-Spektrum erhalten haben, zeigen sich bei anderen Kindern erste Auffälligkeiten erst durch das soziale Miteinander mit anderen Kindern im Kindergarten. Oft sind daher Pädagoginnen die Ersten, die aufgrund des Verhaltens im Kindergarten den Verdacht auf Autismus-Spektrum hegen. Informationen über den Weg zur Autismusdiagnose können Sie in Folge 4 unseres Podcasts gerne nachhören. Wir wollen heute genauer auf die Situation im Kindergarten eingehen. Frau Magistratelian, Sie haben jahrelange Erfahrung mit Kindern im Autismus-Spektrum im Kindergartenalter. Können Sie uns einen Einblick geben in die Besonderheiten
1: und vor allem auch die Stärken, die diese Kinder im Rahmen des Kindergartenalltags zeigen? Ja, je nach Ausprägung der Entwicklungsbeeinträchtigung sind eben Kinder im Spektrum ähm, sehr unterschiedlich in ihrem Verhalten. Und das kann einfach auch im Kindergarten ganz unterschiedlich aussehen, wie uns das begegnet. Und Sie haben es auch schon angedeutet, ähm, oft sind die Kinder im Kindergarten ähm, im Vergleich zu äh, ihren Altersgenossinnen Altersgenossen ähm, einfach auffällig und die Kindergartenpädagoginnen und Elementarpädagoginnen äußern so den ersten Verdacht, wenn ihnen das Verhalten von Kindern im Vergleich zu den anderen Kindern einfach auffällt und dann verweisen die auch auf eine entsprechende Abklärung, zum Beispiel bei euch ins Entwicklungsambulatorium. Nachdem das Entwicklungsspektrum ja sehr groß ist und gerade bei Kindern im, im Autismus-Spektrum begegnet uns fast alles, ja, ähm, sind einfach Kinder mit, mit Spezialinteressen äh, zeigen da große Stärken, weil sie ähm, sich irgendwo besonders gut auskennen. Ja? Also Kinder, die Fahrpläne schon in ganz jungen Jahren, mit zwei, drei Jahren schon wiedergeben können. Ja? Ähm, aber auch viele andere Kinder, die so ein Bestreben nach Ordnung, nach Struktur haben, zeigen uns im Kindergarten einfach auf, wie viel Klarheit sie brauchen, wo es im Kindergarten noch ähm, Nachschärfungen zum Beispiel auch braucht und Sie weisen uns auch auf Unsicherheiten, Unklarheiten hin, die für andere Kinder kein Problem darstellen.
0: Wir haben es in der Einleitung bereits gehört, der Kindergarten kann aber auch eine Herausforderung für Kinder im Autismuspektrum sein. Welche Schwierigkeiten bringt der Alltag in einer Kindergartengruppe für Sie mit sich?
1: Genau, also kein Vorteil ohne Nachteil auch und die Kinder im Spektrum haben einfach oft speziellen Unterstützungsbedarf und brauchen sehr klare Abläufe, brauchen viel Vorhersehbarkeit und das ist mit der Spontanität der anderen Kinder manchmal schwer zu vereinbaren. Auch die Lautstärke in einer Gruppe, die sich einfach ganz natürlich ergibt, weil Kinder miteinander kommunizieren, weil sie fröhlich sind, weil sie lachen, kann für Kinder im Autismus-Spektrumstörung eben sehr irritierend sein. Und manchmal auch problematisch, eben eine gewisse Gruppengröße, wenn dann einfach zu viele Kinder, zu laut, zu wild, in einem Bewegungsraum zum Beispiel, das kann ihnen Probleme bereiten. Trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, wie gut dieses Zusammensein im Kindergarten aber auch funktioniert, wenn es gute Rahmenbedingungen gibt, wenn die hergestellt werden können und vor allem, wenn es auch ein gegenseitiges Verständnis gibt zwischen Eltern und dem Kindergartenteam.
0: Der spezielle Unterstützungsbedarf, den Sie gerade angesprochen haben, in welchen Bereichen wird dieser benötigt und wie kann diese Unterstützung konkret aussehen?
1: Ähm, die Art der Unterstützung kann für jedes Kind anders aussehen, ähm, weil ich sage auch immer und das ist nicht ganz von mir, aber kennen Sie einen Autisten, kennen Sie einen Autisten und darum müssen wir da auch sehr unterschiedlich einfach in der Unterstützung sein. Das reicht von methodischen Überlegungen wie Pecs oder TEACH, die einfach als Kommunikationsmittel oder Kommunikationshilfe eingesetzt werden können. Das kann eine sehr strukturierte Umgebung sein, aber auch bis hin zur Begleitung einer Stützkraft durch diesen Kindergartentag, wo Kinder jemanden neben sich brauchen, der ihnen sozusagen hilft, durch den Kindergartentag möglichst konfliktfrei einfach auch durchzugehen. Was sehr hilfreich ist, ist auch Fort- und Weiterbildung für die dort tätigen Fachkräfte, weil da eröffnen sich oft neue Perspektiven, ein neues Verständnis für diese Kinder. Und im besten Fall kommen dann methodische Konzepte, viel Wissen, gute visuelle Strukturierung und so eine personelle Begleitung zusammen, damit die Kinder eine mögliche, größtmögliche Teilhabe am Kindergartenalltag erfahren können. Nach Erhalt der Diagnose Autismus-Spektrum stellen
0: sich viele Eltern die Frage, welcher Kindergarten ist denn geeignet für die Bedürfnisse meines Kindes? Frau Magistratelian wo können sich Eltern informieren, welcher Kindergarten zuständig ist und ob bzw. welche Wahlmöglichkeiten sie haben?
1: Grundsätzlich ist der Kindergarten der Wohnsitzgemeinde für die Vergabe eines Kindergartenplatzes ähm, zuständig. Das heißt, die Eltern sollten sich erst einmal an die Gemeinde äh, wenden, wenn sie einen Kindergartenplatz brauchen oder wenn ein Kind in ein Kindergartenalter ähm, kommt, wo es möglich ist, ein dass ein Kind den Kindergarten besucht. Das ist äh, im Moment zweieinhalb wird aber mit Herbst 24 auf zwei Jahre heruntergesetzt. Also da erst einmal an die Gemeinde herantreten und äh, wo man den Hauptwohnsitz hat. Für inklusionspädagogische Fragestellung äh, ist dann oder pädagogische Fragestellung ist die Kindergartenleitung der Kin im, im, in der Wohnortgemeinde sozusagen zuständig. Dort gibt es dann auch eine Kindergarteneinschreibung, ähm, wo man einfach den Kindergarten sich auch einmal anschauen kann. und Wichtig ist, dass es eine offene Gesprächskultur gibt, wenn bereits eine Diagnose vorliegt. Das erleichtert nämlich dann auch, dass man entsprechende Rahmenbedingungen schaffen kann und dass man einfach frühzeitig planen kann, welches, welche Art der Unterstützung das Kind braucht. Ja, für jeden Sprengel ist auch eine Kindergarteninspektorin zuständig. Ein Sprengel ist immer eine Zusammenfassung mehrerer Kindergärten. Und ähm, die ist dort als Fachaufsicht zuständig und die kann auch beratend zur Seite stehen, wenn es ähm, um die Frage eines Kindergartenplatzes geht. Aber auch wenn es um die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen geht, gibt es da immer auch ein gemeinsames Gespräch mit Eltern, mit Gemeinde, mit dem Kindergarten. Ähm, und so funktioniert das in der Regel.
0: Ist es trotzdem möglich, das eigene Kind zum Beispiel im Kindergarten der Nachbargemeinde anzumelden?
1: Ohne weiteres ist es nicht möglich. Weil prinzipiell die Wohnsitzgemeinde einen Kindergartenplatz für ein Kind zu stellen hat oder dort zuständig ist für seine kleinen Einwohner, sollte es einen Kindergartenplatz ermöglichen. Wenn aber da zum Beispiel keine Plätze vorhanden sind, dann ist es schon möglich, dass Kinder einen Nachbarkindergarten besuchen, da geht es dann oft um diese Kostenübernahme. Das heißt, die Wohnsitzgemeinde, wo das Kind Hauptwohnsitz gemeldet ist, müsste der anderen Gemeinde einen Beitrag leisten, dass das Kind dort in den Kindergarten geht, vorausgesetzt dort gibt es auch derzeit einen freien Kindergartenplatz. Hier ist aber was in Bewegung mit dem neuen Kindergartengesetz, was 2024 im Herbst in Kraft tritt, so dass es einfacher werden wird, sozusagen einen Platz in einer anderen Gemeinde zu bekommen, wir werden schauen, ob das auch, also ob es da auch für inklusionspädagogische Belange Zusammenarbeiten geben wird. Das können wir im Moment noch nicht sagen, weil das Gesetz sozusagen erst, erst wirksam wird.
0: Vielen Dank schon mal für diese Informationen und den Ausblick. Kommen wir nochmal zurück auf die grundsätzliche Frage. Welche unterschiedlichen Formen an Kindergärten stehen denn aktuell zur Auswahl?
1: Also es gibt gesetzlich unterschiedliche Gruppenformen. Äh, jedoch ist eine Aufnahme von Kindern mit äh, speziellem Unterstützungsbedarf in allen Gruppen möglich, ähm, und man, weil wir einfach dieses Prinzip der Wohnortnähe äh, auch bevorzugen, weil es dann schon den Kindern auch ermöglicht, in ihrer ihre Heimatgemeinde Kinder kennenzulernen. Auch die Eltern haben nicht so weite Fahrwege und äh, alle profitieren eigentlich von äh, Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Also es geht um so dieses wechselseitige Lernen. Und daher kann ein Besuch einfach äh, eines Regelkindergartens, sage ich jetzt einmal, einer Regelgruppe durchaus von Vorteil sein.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, dass es unterschiedliche Gruppenformen gibt. Relativ bekannt sind zum Beispiel Integrationsgruppen. Was versteht man unter diesem Begriff und welche Vorteile haben Sie für Kinder im Autismus-Spektrum? Beziehungsweise gibt es auch Fälle, wo Sie von einer Integrationsgruppe abraten würden?
1: Also der Vorteil liegt ganz klar drin, dass Kinder und äh, Eltern keine weiten Wege auf sich nehmen müssen, weil eine Integrationsgruppe, so wie Sie das jetzt bezeichnet haben, kann aus jeder Gruppe gemacht werden. Das heißt, die können dort in einer Gemeinschaft in ihres Wohnortes aufwachsen und es profitieren alle Kinder mit und ohne Unterstützungsbedarf davon. Dazu ist es nur notwendig, dass dann eine Stützmaßnahmenvereinbarung gemacht wird, wo festgelegt wird, welche Art der Unterstützung soll diesem Kind zuteil werden, welche Anwesenheitszeiten werden vereinbart, wie schaut der Besuch in den Ferien aus. Also solche grundsätzlichen Dinge werden in so einem Gespräch festgelegt. Und ich würde eigentlich nie davon abraten, dass ein Kind in, in, in einer Heimatgemeinde untergebracht wird, für manche Kinder kann so eine Gruppe sehr, sehr gut passen und andere, Gruppen, andere Kinder sind äh, sehr schnell überfordert und würden viel, viel, viel kleinere Gruppen einfach brauchen. Aber das muss man sich sehr genau anschauen, welchen Bedarf hat ein Kind und wie kann der Kindergarten diesen Bedarf möglichst abdecken.
0: Eine kleinere Gruppengröße würden ja zum Beispiel HPI-Gruppen bieten, also heilpädagogisch-integrative Gruppen. Welche Vor- bzw. vielleicht auch Nachteile bieten diese Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also gesetzlich verankert ist auch eine heilpädagogisch-integrative Gruppe und der Vorteil liegt meines Erachtens in zwei Bereichen. Also erstens beträgt dort die Gesamtzahl der Kinder eben nur bei 15 Kindern. Davon sind vier bis fünf Kinder mit hohem oder höherem Unterstützungsbedarf und der Vorteil ist auch, dass es dort eine inklusive Elementarpädagogin immer vor Ort gibt, die gemeinsam mit einer Normalelementarpädagogin und einer Betreuerin diese Gruppe leitet. In solch einer Gruppe gibt es aber natürlich, und das ist ein bisschen ein, ein Hinkebein, einfach viel, viel mehr Kinder mit erhöhten Unterstützungsbedarf, eben wie ich gesagt habe, vier oder fünf Kinder. Das heißt, doch, so eine Gruppe kann dann auch an ihre Grenzen kommen, obwohl sie eine geringere Gruppenzahl hat. In Niederösterreich gibt es
0: auch Stützkräfte im Kindergarten. Das sind zusätzliche Personen, die das Kindergartenpersonal bei der Förderung von Kindern mit speziellem Unterstützungsbedarf unterstützen. Haben Kinder im Autismus-Spektrum ein Anrecht auf eine Stützkraft und kann diese dann das Kind in jeden Kindergarten begleiten?
1: Ein Anrecht auf eine Stützkraft äh, gibt es leider nicht. Das würde natürlich vieles erleichtern, wenn wir da einen Rechtsanspruch hätten. Aber die Bereitschaft, eine so eine Person einzustellen, wenn ein Kind das braucht, ist in vielen Gemeinden sehr, sehr hoch, weil ihnen einfach die Kinder und die Eltern sehr am Herzen liegen und die Gemeinden da die, die Eltern einfach gut unterstützen wollen. Äh, trotzdem muss man sagen, dass einfach gerade für Inklusion noch viel Unterstützungsarbeit geleistet werden muss, damit das tatsächlich überall Platz greifen kann. Je früher wir anfangen können zu suchen, eine geeignete Person nämlich auch zu suchen, dass gerade für Kinder mit autismus Spektrumstörung ähm, schon, ein, schon eine herausfordernde Aufgabe auch ist, diese Kinder zu begleiten. Das heißt, da muss auch die Chemie oft passen. Dass Je früher wir das suchen können und beginnen können, umso reibungsloser klappt dann auch der Kindergartenstart und die Kindergartenzeit. Aktuell, und das soll eine Einladung sein, suchen wir auch immer wieder Stützkräfte und äh, Betreuerinnen, die diesen wirklich sehr, schönen, äh, sehr schöne Arbeit im Kindergarten einfach tun wollen.
0: Wir haben uns zu Beginn der Folge bereits über die möglichen Schwierigkeiten von Kindern im Autismus-Spektrum im Kindergarten unterhalten. An wen können sich Eltern jetzt bei auftretenden Schwierigkeiten wenden?
1: Also im Kindergarten gibt es ähm, eine inklusive Elementarpädagogin, die ist für verschiedene Kindergärten zuständig oder eben ähm, an, einem, an einem Ort, äh, wenn dort mehrere Kinder sind, auch, auch fix zugeteilt. Die haben eine spezielle Zusatzausbildung in diesem inklusionspädagogischen Bereich, das sind sozusagen die Spezialistinnen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und die beraten auch die Kolleginnen, arbeiten dort auch mit den Kindern, aber sind auch für Eltern sehr gute Ansprechpartner, wenn es um Planung nächster Schritte geht, wenn es darum geht, Problematiken anzusprechen oder herausfordernde Verhaltensweisen zu begegnen. Und zusätzlich, und das freut uns sehr, dass es ab Herbst ein eigenes Fachteam geben wird, auch für Kinder im Autismus-Spektrum die einfach noch mehr Expertise auch in die Kindergärten bringen können. Speziell würde ich den Eltern zuerst raten, immer mit der gruppenführenden Elementarpädagogin einmal das Gespräch äh, zu suchen, äh, dann die inklusive Elementarpädagogin hinzuzuziehen und auch mit der Kindergartenleitung äh, einfach den Kontakt aufzunehmen. In so einem offenen Austausch kann oft vieles geklärt werden und auch die, kann man sich gegenseitig auch annähern einfach, und sollte es tatsächlich unlösbare Probleme geben, dann wenden Sie sich wirklich an die zuständige Kindergarteninspektorin oder an die Fachabteilung Kindergärten.
0: Besonders Kinder, die herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, sind teilweise nur wenige Stunden im Kindergarten. Wieso kann das sinnvoll sein und gibt es Situationen,
1: in denen Sie diese Vorgehensweise nicht empfehlen? In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich lange darüber nachgedacht, weil das wohl eine der schwierigsten Fragen ist, auch in unserem heutigen Gespräch weil hier einfach unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse zusammenkommen. Und ich möchte das ein bisschen ausführen. Also zum einen gibt es für mich immer die Bedürfnisse der Kinder. Ähm, und manche Kinder fordern trotz aller Struktur und Methodik, die wir auch trotz allem Fachwissen, der Kindergartenbesuch so sehr, dass sie oft schnell überfordert sind und auch erschöpft sind. Und dies äußern sie dann mit unterschiedlichen Verhaltensweisen. Manche ziehen sich zurück. Manche beginnen laut zu schreien, manche klopfen mit dem Kopf auf den Boden, manche laufen aus der Gruppe. Also da gibt es ganz unterschiedliche Verhaltensweisen und darauf muss der Kindergarten einfach auch reagieren. Und ähm, deshalb kommt es manchmal, auch wenn wir so etwas bemerken, einfach zu zeitlichen Beschränkungen äh, der Besuchsdauer, ab dem Zeitpunkt wir sagen, dieses Verhalten wird so viel mehr, dass das Kind einfach nichts nicht mehr anders kann, als uns dieses Verhalten zu zeigen. Und wir sind jedenfalls immer bemüht, diese Besuch, eine Besuchsdauer zu vereinbaren, die für alle gut passt und auch wieder zu steigern, wenn wir sagen, wir haben eine gute Methodik, wir haben mit der Therapie eine gute Vernetzung, um dieses Verhalten, dem Verhalten begegnen zu können und zu sehen, wenn es dem Kind auch wieder besser geht. Das heißt, so eine schrittweise gut geplante Verlängerung ist natürlich im Sinne aller. Gleichzeitig sehe ich auch ganz stark die Bedürfnisse der Eltern. Viele Eltern zeigen ein ganz ein hohes Verständnis und begeben sich mit dem Kindergarten da auf einen, auf einen wirklich guten Weg der Eingewöhnung und Ausweitung und auch von Besuchszeiten. Vielen Dank auch an dieser Stelle auch an die Eltern, dass sie zum Wohl ihrer Kinder so agieren, weil ich weiß, das ist kein einfacher Weg. Und zum Schluss möchte ich trotzdem noch einmal anmerken, man sieht immer sehr gerne nur sein eigenes Kind. Und das ist verständlich, weil das ist das, was einem am wichtigsten ist, ja, als Mutter, als Vater, als Großeltern. Gleichzeitig gibt es im Kindergarten noch ganz viele andere Kinder, die den Kindergarten besuchen. Und auch auf deren Wohl und deren Bedürfnisse müssen wir reagieren und eingehen. Dazu so sind wir auch verpflichtet, diese zu achten. Und so versucht das Kindergartenteam oft einen riesigen Spagat zwischen Kindern, die einen, einen erhöhten speziellen Unterstützungsbedarf zeigen und auch dies, damit wir dieses gemeinsame Leben und Lernen einfach ermöglichen können. Und so wie wir alle geraten, auch professionelle Fachkräfte manchmal an ihre Grenzen, besonders durch herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern. Und so ist es wirklich so, dass manchmal sinnvoll sein kann, dass nur ein gewisses Stundenausmaß einfach auch vereinbart wird, ich denke trotzdem, je offener die Haltung der Bildungspartner, äh, sprich Eltern und Kindergarten, umso eher können, kann man all diesen Bedürfnissen einfach ähm, entgegenkommen und es gibt einen guten Kompromiss.
0: Eine kurze Nachfrage, weil Sie äh, die Bedürfnisse der Eltern, die sich eine längere Betreuung im Kindergarten wünschen, erwähnt haben. Kann man da pauschal abstecken, welche Voraussetzungen ein Kind erfüllen muss, damit eine längere Betreuung, also wir reden da in etwa von vier Stunden am Stück, gewährleistet werden kann? Und was würden Sie betroffenen Eltern in dieser Situation raten?
1: Ja, auch das ist tatsächlich schwer zu beantworten, nämlich was ein Kind erfüllen muss, weil die Kinder sehr unterschiedlich sind und ähm, da verstehe ich den Wunsch der Eltern nur zu gut, weil ich der Ansicht bin, dass allen Kindern größtmögliche Teilhabe am Kindergarten geschehen ermöglicht werden soll. Aber diese unterschiedlichen Verhaltensweisen fordern einfach unterschiedliche Betrachtungen und gerade Familien mit schwer ähm, betroffenen Kindern brauchen unbedingt Zeit, und um Kraft zu tanken, um Erwerbs Tätigkeit nachzugeben, um Haushaltsführung einmal zu erledigen oder auch einmal nur da zu sitzen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Ja. Ähm, dennoch schaffen Kinder einen längeren Kindergärtenbesuch manchmal einfach wirklich erst schrittweise ähm, mit, mit sehr kleinen Ausweitungen der Zeiten. Und ähm, im gemeinsamen Gespräch noch einmal, glaube ich, ist es auch sinnvoll, mit den Therapeuten da Strategien zu erarbeiten, wie man mit diesem herausfordernden Verhalten umgehen kann. Wenn wir wissen im Kindergarten, wie können wir dem Verhalten begegnen und was braucht ein Kind dann und was kann in der Therapie auch gemacht werden, dass das Verhalten vielleicht ähm, rückläufig ist oder weniger gezeigt werden muss, ähm, dann äh, glaube ich, kann es gut gelingen und wir hören auch immer wieder von euch als, als ähm, Therapieeinrichtung, dass es ja manchmal auch für eine Stunde auf zwei Therapeuten braucht, wenn Kinder so impulsive Impulsdurchbrüche zeigen. Und das haben wir im Kindergarten einfach auch. Äh, und ich glaube, da brauchen wir auch eine gute Vernetzung. Und wenn alle am Kind Tätigen bestrebt sind, dass wir einerseits verlängern, andererseits auf der anderen Seite gute Strategien aufgebaut werden, äh, dann kann das gelingen, dass Kinder länger im Kindergarten bleiben. Ich würde an der Stelle noch gerne einen Gedanken mit Ihnen teilen, der meine Haltung nämlich dazu am besten widerspiegelt, dass es eben nicht nur eine Meinung ist, sondern ich finde es ganz schön, wie Klaus Kokemoor das beschreibt. Dieses Buch kann ich im Übrigen sehr empfehlen für Elterntherapeuten, für Pädagoginnen, für alle Interessierten. Das heißt, das, Buch, das Kind, das aus dem Rahmen fällt. Und er sagt, jedes Kind ist einzigartig in seiner Erscheinung. In seinem Ausdruck in der Art, wie es mit den Herausforderungen, die die Welt für einen bereithält, umgeht. Es ist wie bei einem wunderbaren Gemälde, das ein Künstler wie Leonardo da Vinci, Emil Lolde oder Rembrandt erschaffen hat. Ein solches Bild hat einen Rahmen, der eine, das Besondere eines Kunstwerks hervorheben soll. Sollte das Bild nicht zum Rahmen passen, würden wir niemals auf die Idee kommen, so etwas Kostbares, Wertvolles wie die Mona Lisa an den Rahmen anzupassen sondern wir würden immer den Rahmen an dieses einzigartige Bild anpassen.
0: Sie haben vorher schon kurz über den Austausch der Elementarpädagoginnen mit den Therapeutinnen im Autismuszentrum Sonnenschein gesprochen. Diese beruht ja auf einer inzwischen langjährigen Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen der Abteilung Kindergärten des Landes Niederösterreichs und dem Autismuszentrum Sonnenschein. Besonders intensiv ist diese mit dem Kindergarten in der moos mit dem seit 2020 eine Kooperation besteht, die jetzt auch auf weitere Kindergärten ausgeweitet wurde. Dieses Projekt soll eine noch engere Vernetzung der Bereiche Pädagogik und Therapie für Kinder, die im Autismuszentrum Sonnenschein behandelt werden, ermöglichen. Können Sie unseren Hörerinnen kurz zusammenfassen, wie dieses Projekt abläuft und was das Ziel der Zusammenarbeit
1: ist? Ich freue mich sehr, dass es das Projekt jetzt gibt. Wir haben daraus gelernt aus dieser engen Kooperation mit eben dem Kindergarten in der Mooshöfergasse und dem Ambulatorium, sodass wir gesagt haben, das ist eine, eine tolle Sache, die wollen wir vielen Kindergärten ermöglichen. Uns beruht darauf, dass so therapeutische Elemente und Strategien einfach schrittweise auch in diesen pädagogischen Alltag transferiert werden können, dass so Erfahrungen, Beobachtungen und pädagogische Elemente aber auch wieder in den therapeutischen Kontext fließen können. Das heißt, Kinder, wo äh, die im Ambulatorium im Autismuszentrum betreut werden ähm, und gleichzeitig einen Niederösterreichischen Landeskindergarten besuchen. Ähm, hier besteht die Möglichkeit, dass die Kindergärten einfach enger mit dem Entwicklungsambulatorium zusammenarbeiten. Und ähm, da gibt es eben einen Austausch zwischen Therapeutinnen und den Kindergartenteams, um gemeinsame Ziele festzulegen und diese Gesamtentwicklung zu unterstützen dann einfach auch, dass gewonnene Erkenntnisse transferiert werden können, dass Kindergartenteams auch herausfordernde Verhaltensmuster einfach mit den Therapeuten besprechen und gemeinsame Lösungsansätze sichtweisen, sich etablieren können. Aber auch Therapeutinnen können aus Erfahrungen, die sie zum Beispiel einmal in einer Gruppe machen, indem sie das Kind in der Gruppe auch einmal sehen, wieder für sich etwas ableiten, was sie so zum Beispiel im Einzelsetting nicht sehen. Ähm, auch Kommunikationstools, wie wir vorher schon erwähnt haben, Pax oder Teach, ähm, können in der Therapie sozusagen erlernt werden, einmal probiert werden. Und wir können sie in den Kindergartenalltag ähm, integrieren und dann einfach situationsangepasst auch übernehmen, damit sich das Kind einfach besser mitteilen kann und bestenfalls ähm, manche Kinder auch äh, mehr zur Sprache kommen.
0: Ihrer Erfahrung nach, wie nehmen Eltern dieses Projekt auf?
1: Bei Kindern im Autismus-Spektrum ist, glaube ich, diese Zusammenarbeit aller am ähm, Entwicklungsgeschehen Beteiligten besonders äh, notwendig und positiv. Ähm, das kann man nicht alleine leisten. Und fachlicher Austausch des Kindergartenteams und der Pädagoginnen vor Ort oder per Telefon schafft so einen Wissenstransfer über den Entwicklungsstand des Kindes, sodass wir nächste angebahnte Entwicklungsschritte gemeinsam planen können. Und viele Eltern wünschen sich auch, dass eine Therapeutin, ein Therapeuter mal in den Kindergarten kommt äh, und das Kind im Gruppenkontext erleben kann, ihnen Tipps geben kann, aber auch wieder sieht, wie sich das Kind äh, im Gruppenalltag einfach auch ähm, verhält. Und ähm, ich glaube, durch diese Erfahrungen, ähm, wo wir voneinander lernen oder was ich auch von dem schon laufenden Projekt höre, dass äh, der Kindergarten zum Beispiel sagt, oh, dass sie das Malmantel anziehen zum Beispiel, das funktioniert überhaupt nicht und wir wissen eigentlich nicht, warum es das nicht anziehen mag und könnt es ihr vielleicht einmal probieren bei euch in der Ergotherapie oder wie auch immer äh, und die probieren das immer wieder, dann macht es der Kindergarten wieder und sagt, ah, bei uns geht es unter den und den Bedingungen und irgendwann schafft man ein gemeinsames Ziel. Weil ich glaube, wenn diese Verantwortung miteinander wahrgenommen wird, dann, ähm, dann ist es für alle leichter und trotzdem kommt man einfach gemeinsam besser zum Ziel.
0: Die geteilte Verantwortung und das gemeinsame Erreichen von Zielen oder zumindest Zwischenschritten sind ja schon wichtige Argumente für mehr Zusammenarbeit. Gibt es aus Ihrer Sicht trotzdem noch weitere Vorteile für Pädagoginnen und Therapeutinnen?
1: Unsere Pädagoginnen und Pädagogen, die wünschen sich das einfach auch schon sehr lange, dass sie Unterstützung bekommen, gerade wenn sie das Gefühl haben, jetzt reicht mein Wissen nicht mehr aus. Also Pädagogik steht jetzt an, jetzt hätten wir gern ein bisschen mehr von der Therapie dazu. Und das gibt einfach allen Professionen die Möglichkeit, dass sie therapeutische Elemente und Strategien einfach auch in ihren Alltag integrieren können, und diese äh, Erfahrungen, Beobachtungen aber auch bei euch wieder mit einbezogen werden können. Wie gesagt, ist, es ist sehr ähnlich, ähm, aber ich noch einmal, ich möchte diese gemeinsame Verantwortung einfach betonen, die wir in der Arbeit mit diesen Kindern haben. Und äh, ich glaube, unsere Kolleginnen freuen sich sehr, dass es dieses Projekt gibt.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Magistratelian, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um all unsere Fragen zu beantworten. Gibt es abschließend noch etwas, das Sie unseren HörerInnen mitgeben wollen? Ich würde
1: noch einen Dank aussprechen an die ElementarpädagogInnen, Elementarpädagogen, die diese Bereitschaft zeigen, diese Kinder in den Gruppen zu begleiten, die auch immer wieder sagen, ich habe von diesen Kindern auch so viel gelernt, weil sie mich auf so viele Dinge auch hingewiesen haben. Ich habe mich selber bewegen müssen und gleichzeitig auch an die Eltern, die unsere Kinder anvertrauen. Das ist gerade, man wünscht sich eigentlich nur, dass ein Kind unter Anführungszeichen äh, so ist wie alle anderen. Und das fällt dem Autismus-Spektrum ganz, ganz schwer zu sehen, glaube ich, dass mein Kind so nicht ist und mit vielen Dingen, viele Dinge, die andere Kinder in diesem Alter können, noch nicht können zum Beispiel. Äh, und da ist es umso schwerer, ein Kind, glaube ich, loszulassen auch von zu Hause und zu sagen, die macht das gut dort oder derjenige kümmert sich und da ist es auch ein, ein großes Dankeschön an diese Bereitschaft, dass Sie uns auch Ihre Kinder anvertrauen, in dem Bewusstsein, dass wir das Beste für Ihr Kind wollen und dass wir äh, uns sehr freuen, wenn viele Kinder auch im Autismus-Spektrum-Störung unsere Kindergärten besuchen.
0: Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie vielleicht keine weiteren Folgen verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn Sie den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Ihrer bevorzugten Podcast-App bewerten würden. Sollte dies Ihre erste Folge von unserem Podcast gewesen sein, erwarten Sie in früheren Folgen viele Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum, geeignete Diagnostik und Therapien, Tipps für den Beziehungsaufbau und die sprachliche Entwicklung sowie Gespräche mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum. Wenn Sie das Autismuszentrum Sonnenschein und unsere Arbeit mit und für Kinder im autismus darüber hinaus unterstützen wollen, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter spenden.ambulatorium-sonnenschein.at und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.